0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvards Lienīšainis Tamsons ierastajā laikās sasveicinās ar jums. Ir laiks atkal palūkoties, kas noteikti pasaulē kara fronti šodien atstājām malā, par to ir daudz runāts un vēl nāksies runāt, bet šodien mūsu uzmanība būs pievērsta citām aktualitātēm.
0: Serbijā nedēļas nogalē notika pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas un arī pašvaldību vēlēšanas. Pārliecinošu atbalstu iegūsi prezidenta Aleksandra Vučiča vadītā progresīvā partija. Tā saņēmusi mandātu vienai pašai veidot nākamo valdību. Daudzi gan šīs vēlēšanas sauc par daļēji godīgām.
1: Savukārt netālu esošie Albānijā neapmierinātība ir valdības vienošanās ar Itāliju izvietot valstī atvērumu meklētājs no Afrikas. Konstantinālā tieslīguma ratifikācija ir apturējusi, līdz jautājums tiks izskatīts tiesā. Albānija par migrantu uzņemšanu saņemt finansiāls un politisks iegums, un Itālija šādris ir migrācijas radītos izaicinājumus.
0: Un daļu uzmanības veltīsim citam pasaules reģionam. Atsevišķi savienoto valstu politiķi rosinājuši uzsākt sarunas par vēl viena militāra bloka veidošanu. Tas būtu kas līdzīgs NATO tikai šajā gadījumā Indijas un Klusā Okeāna reģionā, lai stātos pretī pieaugošajiem Ķīnas un Ziemeļkorejas draudiem. Kopā ar mums šodien
1: studijā notiekošo komentēs politologs Ārnas Latišenko. Sveicināti! Labdien! Un Nacionālas aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns. Labdien!
2: Sveicāt. Nu un sāksim
1: vispār notikušajām vēlēšanām – Serbijā.
3: 17. decembrī Serbijā notika ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Iepriekšējās ja bija tikai pērni gadu aprīlī, un tajās savas pozīcijas nostiprināja kopš 2012. gada pie vēras esošais spēks Serbu progresīvā partija ar tās līderi Aleksandru Vučiču priekšgalā. Ap Lučeča parte izveidotā populistisko spēku koalīcija par mūsu bērniem iegūs 180 no 250 Nacionālās asamblēs deputātu vietām. Pats Vučečs, vienlaicīgi notikušajās prezidenta vēlēšanās, tika ievēlēts uz otro termiņu. Tomēr sekojošie mēneši nesa Serbijai visai dramatiskus notikumus. Sācinājās attiecības ar daļai jadzīto Serbijas kaimiņu valstu un bijušo provinciju Kosovu, kuras gan izdevās amortizēt ar Eiropas Savienības starpniecību. Tomēr sasniegtais kompromis, kas šogad materializējās tā saucamajā orkidas nolīgumā, raisīs polarizētus viedokļus Serbu sabiedrībā. Tad nāca asiņainēs šī gada maisa, kad vispirms vienā no Belgradas skolām skolnieks nošāla deviņus savus skolas biedrus un skolas apsargu, dienu vēlāk cits šāveis, pārvietojoties ar automašīnu, nogalināja deviņus un ievainoja 12 cilvēkus divos ciemos uz dienvedā uzturviem no Galvas pilsētas. Slapkavības izraisīja sabiedrības protestus, kādus Serbija nebija piedzīvojis vairāk nekā 20 gadus. Protestētāji pieprasīja vairāku ministru, kā arī elektronisko mediju pāraudzības institūcijas un Serbijas radio un televīzijas vadības atkāpšanos, vainojot notikušajā valdību un medijus. Prasīts arī atņemt apraidas licenci diviem komerces kanāliem, kuru izklaidējošajā saturā pēc protestētāja domām ir pārāk daudz vardarbības. Protestus organizēja vairākas opozīcijas partijas, to ietpros gan vairoties no tīri politiskas aģitācijas – Protesta aktīvi turpinājās līdz jūlijam, taču pilnīgi pierim tikai novembrī, kad tika izsludinātas ārkārtas vēlēšanas. Oficiālos vēlēšanas vēlēšanu rezultāts varētu vērtēt kā valdošo spēku uzvaru. Opozīcijas spēka apvienība Serbija pret vardarbību gan ir lielākā ieguvēja, palielinot savu frakciju no 40 uz 65 mandātiem. Taču savu vietu skaitu parlamentā nedaudz pelielinās arī prezidenta Vučiča vadītais bloks, tagad dēvēts par Serbija nedrības apstāties, iegūstot 128 mandātus tātad vairākumu. Jau tūdaļ pēc rezultātu pasludināšanas, opozīcija nāc klējā ar paziņojumu, ka vēlēšanas nav bijušas godīgas un to rezultāti ir anulējami. Arī novērotāji apgalvojuši, ka 17. decembrī konsēts rekordlēs pārkāpumu skaits sevišķi opozīcija iebilst pret rezultātiem Belgradā, kur Vienlaicīgi ar parlamentu vēlēšanām tika ievēlēta arī pašvaldība. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem, baldoša apvienība galvas pilsētā iegūs apmēram 40%, opozīcijas bloks – apmēram 35% balsu. Taču, kā norāda opozīcija Belgradā, tikaši nogādāt apmēram 40 000 cilvēku, kurim nav pilsētas pastāvīga iedzīvotāji tā nozīmīgi mainot balsotoju proporciju par labu valdošiem. Pēc vēlēšanām Belgrada ielās atkal izgāja tūkstoši protestētāji un arvien biežāk izskanprasība pēc prezidenta Aleksandra Vučiča atkāpšanās.
0: Un bija viņa vats, arī ko tās vēlēšanas ārkārtas? Nu, no Aleksandra Vučiča viedokļa, pēc visas priežot bija viņam jau... Tikai, jāsaka, stāvokļa nostiprināšanās vēlreiz apliecinājis, ka viņas, viņa partija ir gana stingri pie varas, lai gan, nu, mēs nevaram zināt, kas turpināsies, taisnību sakot, rakstot šo tekstu mūsu mājaslapā, es lieku arī nosaukums, un tad, tad pirmais nosaukums, ko es izdomāju bija, vai Serbijā būs savs maidans, bet, nu, Pēc tam man šķītas, ka tas būs pārāk pārspīlēts.
1: <laughs> būs tur kaut kāda protesta? Mums... Nezinu. Jā.
2: Jā. Nu, pa, pagaidām es domāju, ka prezidents vismaz īstermiņā ir, ir veiksmīgi ticis galā, ka tātad ar vēlēšanām viņš savu sav un savas partijas leģitimitāti ir apstipirinājis. Nu, protams, ilgtermiņā tad ir jāskatās, un te jau arī jautājums ir, kur, kādu kurs Serbijai tālāk īstenot un ņem.
1: Par kuras vēl parunāsim, bet es mēģināju es saprast, tur tajā ierakstās, ka ne, tātad 128 viņam tā ir ja mandāti no 250, tas jā. ir tātad vairāk… Kusiciņ pāri pusi. Bet tur pagājušajā reizē, cik tā viņam bija, es saprotu tajā 180 bija kā kopējais visi koalīcijas partneriem, šoreiz
0: viņam tāda nav vajadzīga vispār. Nu, nē, nu tā joprojām ir koalīcija, ir joprojām. Bet, bet, protams, šī Serbijas progresīvā partija ir tas mugurkauls, un tie pārējie spēki ir salīdzinoši mazāki, un Un, jā. droši, nu, cik es zinu to situāciju, tad neviens no tiem nav neaizstājams. Mm -hmm. nu, protams, tā, ja nu, protams. Nu, lai gan noteiksim, nu, ja, ja ir runa par 128 no 250 vietām, nu, tad tur... Var iztiktīstnībā, ja grib arī bez, vai ne? Nu, nu jautājums ir, ja, kāds, ja kāda daļa no tās koalīcijas atšķiras. tad var būt visādi. Bet, nu, pagaidām it kā nekas par to neliecina. Ieguvējs, vičičs?
4: Es domāju, ka viennozīmīgi ir ieguvējs citādāk, viņš neplānotu tādu pasāku. Nu, nekad jau nevar zināt, kā sanot. Tas sanat. ir, un viņi tāpat ir uzvarējuši, manuprāt, tas, ir, tas vienkārši varas tā kā pārrapstiprināšana, leģetimitātes, kā jau minēja kolēģis, pārrapstiprināšana. Ņemot vērā visus tos uh, protestus, kas ir bijuši, ekonomiskā situācija ir nav laba, bet Serbija nav izņēmums. Un arī tas, ka bija maz slaktiņ, bija problēmas ar, ar, ar Kosovu šogad, līdz ar to atkārtot pārreps stiprina, ka viņam ir šis sabiedrības mandāts, un viņš var rīkot, nu, rīkoties tālāk. Kāpēc viņš ir tik populārs?
2: Es gribētu teikt, ka prezidents Aleksandrs Bučiģis, viņš ir kā tāds hamileons, kā tāds nemirstīgais kašķējs, viņš ļoti veikli no dažādām situācijām tiek caur ārā, varētu teikt, ar veselādu, jo, ja mēs paskatāmies uz viņu sākotnējo karjeru, tad viņš iesāka beidīgi slavanā Slobodāna Miloševiča valdībā kā informācijas ministrs, pēc tam viņš... Iestājās ļoti radikālā partijā, vai ne? un tad, kad bija Srebrenīts bēdīgs launais slaktiņš Bosni, tad viņam bija šāda frāze, jūs nogalinēt vienu serbi, mēs nogalām simts musulmaņus, tā kā viņš šādu lietu teicis, bet tomēr 2008. gadā, tad jau vēlāk, viņš veido tagadējo šo te Serbijas progresīvo partiju, atsakās it kā no ultranacionālismu, un nu jau soli ievest Serbija Eiropas Savienībā, nu, pilnīga kursa maiņa, pilnīga. Protams, mēs atkal Dallat, varam... Mēs
1: tas patīk, jau. Mēs
2: at, <laughs> ļoti dažādi, mēs atkal varam debatēt, nu, cik tiešām viņš domā par Eiropas Savienību, jo te ir vismaz trīs virzieni, Serbija, un ar visiem virzieniem viņš īstenmē ļoti veiksmīgi tiek galā. Vučiķi šievēro kursu gan labas attiecības ar Krieviju, nepievienojas sankcijām, ar Ķīnu, un investīcijas nāk iekšā un, protams, arī Eiropas Savienība, ne? Un uz visām pusēm viņš kaut kā sadzīvo.
1: Un tas ir tas populār, viņa populārtāts tāds pamats?
2: Viņa atbalstītājs saka, ka viņš notur stabilitāti plus mīnos. Protams, ka katrai valstī ir savas problēmas grūtības, bet viņš to kuģi mm -hmm. virzu, nu tā bez milzes satricinājumiem, ja tā varētu teikt.
0: Jā, nu tā ir tāda politiskā taktika, kuru īsteno virkne vadītāji. no nu, šādas balansēšanas starp vēlēšanos tomēr palikt Eiropas orbītā ekonomiski un izmantot tuvumu Eiropai visu to, ko tas var dot, tāda jau ir lielākā vai mazākā mērā bijusi vērojama pat tai tā skaitā tādām Aleksandram Lukašenko atsevišķos posmos. Atcerēsimies uh, Ukrainas, uh, Ukrainas līderi Janu Kovic, kurš arī mēģināja šo izbalansēt tikai nu, Krievijas tuvums un Krievijas pārlieku lielās ambīcijas Ukrainā un arī droši viņa paša uh, nu, neprasmē arī teiksim, tīri personiska tāda iedzīvošanās kāre un tā milzu korupcija Kas, kas sabrieda viņu laikā, nu, tas viss bija pārāk apgrūtinoši, un mēs zinām rezultāti, ja? mm -hmm. kritiskā brīdī tā sacīt nenoturējās virāžā, un, un notik viss, kas notik. bet, nu, Vučičam pagaidām izdodas to izbalansēt, jo Serbija ir, es, es pieļauju, jā, te ir arī, arī tīri ģeopolitiskās, Jau politisko orbītu jautājums, jo tā ir no vienas puses pārāk tālu no Krievijas, lai Krievija šeit īstenotu kaut kādu tik tiešu, nu, nerunājot par invāziju, bet arī tādu ļoti tiešu ķepas uzlikšanu. Ja, ir iespēja koķetēt, un, un nu, Vučičs pagaidām ārpus Eiropas Savienības dar apmēram to pašu, ko Orbāns dara iekšpusē Eiropas Savienībā.
1: Nu, skatoties, nu, kā tur arī karta traumas jādziedē, taču visu laiku bijušs, vai ne tas tā,
4: tā uh, nu, tā, tā balansēšana arī palīdz šajā ziņā? Nu, Kosovas jautājums vienmēr būs ar dienas kārtībā. Un, protams, jebkurš kurš politiķis to, to, to izmantos arī. Nu, Vučičs sevi ir parādījis no vienas puses diezgan pragmātisks, viņš sēžās pie galdi ar kosoviešiem un runā, viņš demonstrē Eiropas Savienībai, ka viņš ir gatavs sarunām, gatavs kaut veida veidu kompromisam, bet vienlaikus viņš ir demonstrē, ka viņš ir nelokāms, vismaz savu, nu, Serbu, Serbu sabiedrības priekšā, ka nē. Bet tur ir vienkārši bez mazai neatrisināma jo Serbi negrib Kosovas neatkarību. To, kā viņš spēja izlocīties, jā, tas ir patiešām pārsteidzoši, bet vienlaikus es, es uzskatu, ka tomēr kopumā šīta viņa partijas uzvara negatīva parādība, jo, jo arī, protams, ir aizdomas par falsifikācijām Belgradā, viņa partija ārkārtīgi kontroli par masu medijiem, arī par valsts aparātu, tā ir savā veidā demokrātijas, tiksim, graušana, bet degradācija. Serbijai šobrīd tiek Freedom House reitinga uzskatīts par tā saukto flawed democracy kis nozīmē demokrātijas problēmām. Es domāju, problēmas tikai pieaugs un tā tā ir negatīva parādība un mums Eiropas savienībai nevajadzētu uzņemt tādas valsts, kurā kuras problēmas ar demokrātiju. Par to Eiropas biju
1: jautāt, ja tur viss ir, nu tā es ne Eiropa kā tāds burkāns, kas tur tā kā parādās.
2: Jā, tātad uh, Eiropas savienība Serbijai, protams, ir kā burkāns, jo pat Pat Vučičs ir deklarējis, ka tomēr viņš grib ievest Eiropas Savienībā, un kāpēc? Tāpēc, ka Serbijā kā pust irzniecība ir saistīta ar Eiropas Savienību, un, protams, viņš jau redz, kur ir bagātākais klubs pasaulē ja tā varētu teikt īpaši Eiropā. Un problēma, protams, ir jau iepriekš minētā Kosova, ko kolēģis pieminēja, nu, tā, Kosovā dzīvo apmēram 95 tūkstoši sērbi, un tagad iedomāsimies savu sērbādā, vai viņiem jau to būtībā noņēma provinci, NATO, vai ne, visi, ja, un, nu, jebkurš političiski uzreiz pateikt, ka tagad mēs atsakāmies no tiesībām, nu, viņi izpratnē no tiesībām uz Kosovas, Viss tas politiķis tūlīt pazaudās savus vēlētājus un Eiropas Savienībā te arī uzreizu liela problēma. Es nevaru iedomāties, kā arī nākot ne, varētu uzņemt valsti, kurai tomēr arī robežas pretenzijas, robežas strīds ar de facto neatkarīgu kaimīm valstu šajā gadījumā Kosovu, jo Eiropas Savienībā nu, nevar uzņemt, tevi tev problēmas ar... Citi, jā, teritoriālē strīkā.
1: Jūs domājat, kas nu, nespīd Serbijai Eiropa tuvākajā laikā, jā?
2: Tuvākajā laikā nē, bet tomēr šeit ir tāda gudra manevrēšanas politika, kā ar Eiropas Savienību arī mēģina tādā tuvā distancē tomēr Serbiju pieturēt ar domu, lai pārāk daudz Ķīniešu, oh. jo īstenībā sajūta tāda, ka Ķīnas ietekmi jau seni pāraug uz Krievijas ietekmi, atcerēsimies vēsturiski pašā Serbijā, ja. Nesacacīms, tas bija 100% no Krievijas ietekme, vai ne? Tagad Ķīnas ietekme spēcīga pieaugus un tā kā Eiropas Savienība ir ieinteresēta tomēr savu ietekmi saglabāt, nu tā kā, jā.
1: Tā spēle te, ir
2: firma spēle un tieši ģeopolitiskā.
1: Bet tādās ne Serbijas uzpraukst ekonomiskas, saprotu, ja, jo tie piemina Vučičs pie panākumus.
4: Es strīds būtu galvenā problēma, jo ir Ķīpras gadījums. Un ķipri, uzņēm, ir Eiropas, jā. Ķiprs, jā, ķipri ir Eiropas Savienībā, bet problēma es manā, manā skatījumā tieši tā demokrātijas degradācija, bet es teiktu arī no ārpus, arī patiesībā učiči varētu daļā arī tā no reālpolitikas politikas skatu apmierināt visas puses. Jā, it kā viņš manevrē, viņš nesliecas pārāk daudz uz, uz, uz Krievijas pusi, Kremli viņš arī apmierina, jo viņš neuzliek sankcijas, nu, teiksim, viņš nepriecē, bet viņš ir apmierinošs. Un arī, bet viņš arī nesliecās pārāk uz Krievijas pusi, notiek arī sadarbība ar NATO, notiek kopīgas mācības, notiek ilgstošās mm. entos gadus sarunas par, par potenciālu iestāšanos Eiropas Savienībā, par potenciālu izlīgumu ar, ar, ar Albāņiem Kosovā. Mm -hmm.
2: Ja drīkst es vēl kolēģiem par robežu strīdiem, tad uh, Kipras gadījumā... Eiropas Savienība tātad tā, tā, viena Kipras daļa atļāva uzņemt, jo tā nebija viņu vaina, tas bija uh -huh. turks spiediens, tad tas, ja viņi ignorētu, tad jau ka turka, var uzturēt stingru kārti, bet šajā gadījumā problēma nāk no Servijas, un Eiropas Savienībā ir šis spiediens atrisināt domstarpības, ne tikai Eiropas savienībā, bet arī NATO atrisināt domstarpības ar Kosovu. Un ja viņi to, nu, neskatītos uz šīm teritorālām pretenzijām, viņi zaudē spēcīgu trumpi, tā ka šeit viņiem ir baigais spiediens no, iespējams.
1: Abpusēīgi uzņem jā. Kosova var vai uzņem
0: Eiropas savienībā, tad ļautajiem.
2: Tad
0: ļautajiem satrisināt. Jā, un, un ievērosim, ka Kosova ir vispār tāds interesants veidojums, ja mēs runājam par m, nu kaut ko, kas ir šīs domājumās valsts nācija, jā, jo nu, tie ir etniski Albāņi, līdzās ir Albānija, ne. un ir jautājums, nu, faktiski mēs runājam par to, ka tur iet un Balkānos ir divas ar pusi Albāņu valstis, jā, man liekas, ka, hmm. um, kungs arī to savulaik tieši tā definēja. Bet
2: tā arī iznāk.
0: <laughs> nu, jā, jo, jo ir tā tad Albānija, kas ir Albāņu valsts jau apmēram simts gadus vairāk, Uh, ir Kosova, uh, kas arī pamatā ir Albāņu apdzīvota, bet kādreizējās Erbijas daļa. Un trešā ir Ziemeļa Maķedonija, kur liels Albāņu. Uh, Albāņi īpats varstā. Turpinot šo e, te, esmu dzirdējis tādu joku, ka Eiropā ir četras
4: Albānijas futbola izlases. Vēl ir Šveica, kur ir daudz Albāņu.
0: Labi. <laughs> <laughs> <Lava. laughs> un, un Albāņi, metot jau tiltiņus uz mūsu nākamo tematu, ir... Uh, Albāņu teritorijas un primāri Kosova ir uh, vienīgā Eiropas nācija, kur joprojām, nu, izņemot ukrainu pēdējā gada laikā, uh, kura veido nozīmīgu migrācijas plūsmu. Un, no, labi, es uzmetu stiltiņu, tāpēc par to arī runājam, jo mēs par
1: Albāniju šodien arī runāsim tieši migrantu kontekstā.
3: Saskaņā ar Vācijas statistikas aģentūras statista datiem 2022. gadā Eiropas Savienības ārējās robežu nelegālas šķērsošanas gadījumu skaits, salīdzinot ar 2021. gadu, Pieludas par vairāk nekā 130 tūkstošiem vai nepilniem 66 un bijis lielākais pēdējo sešu gadu laikā. Savukārt Eiropas Savienības robežas un krastu apsēdus aģentūras data liecina, ka tradicionāli aktīvākais šai kustībai ir tā saucamais centrālās vidusjūras maršruts no Lībijas piekrasta dažādos peltlīdzekļos uz Itālijai piedarošo no lempedu salu vai maltu tālāk pamatā uz Itāliju. Šogad pa šo ceļu Apenīnu puselā ieradušies jau vairāk nekā 150 tūkstoši kvinējas, Tunisijas, Bangladešas un citu valstu pilsoņu. Kā zināms, šī migranta plūsma rada nopietnus iebildumus Itālijas sabiedrībā, un tēma ir pastāvīgi aktuāla šīs valsts politikām. Iespējams, premjerministrs Džorģis Melonija valdība ir atradusi vismaz daļēju risinājumu. Pēc nesenās Melonija tikšanās ar Albānijas premjerministruēdī Ramu, tika publiskots projekts par migrantu nogādāšanu uz pagaidu uzturēšanās centriem Albānijas teritorijā, kur tie sagaidītu lietas izskatīšanu un negatīvas atbildes gadījumā – repatriāciju. Centru kapacitāte plānota 39 000 personu gadam. Albānija, kā zināms, nav Eiropas Savienības dalībvalsts attiecīgi, ja kādam migrantam izdotos pamašķos centrus, viņam nāktos vēlreiz mēģināt nelegāli šķērsot Savienības robežu. Uzturēšanās centri tarbotos saskaņā ar Itālijas likumdošanu. Par šo pakalpojumu Albānija saņemtu nevien finansiālu atlīdzību, bet arī Itālijas atbalstu iestājai Eiropas Savienībā. Pagaidām gan vienošanos bloķējus Albānijas konstitucionālā tiese, kas 18. janvārī plānojas vērtēt šādu nolīgumu atbilstību valsts pamatlikumam.
1: Divas Tāds interesants risinājums. Migrants pārvietot vēl uz trešo valsti. Ir kaut kas tāds bijis, iepriekš.
2: Ja ir bijušas vairākas mhm. idejas tiešām, kā rīkot šādas uh, patvēram. Idejas. Uh, Briti taču arī mēģina. Mhm.
4: Tupat arī, man liekas, Dāna ir mēģinājusi kopā ar Britiem uz rondu
0: šķiet, bet tā, lai kādam būtu izdevies, tā nav sanāca. Aha. Lai gan no otras puses es teiktu ļoti, principiālas starpības ar to nolīgumu, ko Eiropas Savienība noslēdza ar Turciju, kur arī, teiksim, šie migranti nav turki, tie nav turcijas pilsoņi. Tie pamatā bija Sīrijas, Afganistānas, nu, pamatā jā, jā. tā dramatiskākā pieplūduma laikā Sīrijas pilsoņi, valsts piedarīgie. Tad lūk, nu, arī vienas ne Eiropas Savienības valsts teritorijā tiek veidotas šādas nometnes, nu, teiksim, ar to starpību, ka Turcijā tās izveidojās vairāk vai mazāk organiski. Nu jā, tāpēc, jau Turciju, bet šeit nu, pats... uz Albāniju, kur galīgi viņi negrasījušies nokļūt. Uh, nu, kā lai saka, ir, ir teiksim, otrs aktīvākais maršruts, starp citu ir tās augtais Rietumu Balkānu maršruts kur arī gada laikā apmēram 100 tūkstoši pēdējā, ja nemaldos, 22. gadā ir devušies tieši cauri Rietum-Balkānu valstu. Tā, tā ir Serbija primāri, Serbija un Bosnija-Hercegovina nu, cauri šīm teritorijām, tad sasniedzot Eiropas Savienības robežas. Uh... A, ko paša Albājiņa saka jā. par šo?
2: Es gribētu teikt tā, ka faktiski šāds, šāds princips pat būtu vienā ziņā izdevīgs abām pusēm. Albāņu gadījumā, nu, labi, ja ne, neskaitām nacionālo lēpnomu, bet, teiksim, ekonomiski viņi saņēma labu finansiālo atlīdzību. Mm. Albānajā izmaksas ir daudz, daudz zemāks cenas, nekā tas būtu Itālijā uzturēt šādu nomenu. Un Itālijā tas politiski ļoti dārgu maksāja, jo no, ļoti daudz, nu, no, viengribšos imigrātus. Viņi netiek galā, Cilvēki ierodās, un, un viņiem tālāk kaut cilvēkiem ir jādara. Nu,
1: bet, ja redz, Albāni, tajā laikā, man liekas, ja Latvijā kaut kas tāds mēģinātu veidot, mēs taču te tu oh.
0: valdību apkārt. Nu, tā ir tā apmēram tā schēma, par ko vispār bija runa. Nu, būtībā, būtībā divu valstu starpā tiek, tiek veidots, kas līdzīgs tam, kas bija paredzēts visas Eiropas Savienības mērogos, ka nu sadalīt šos nelegālos ieceļotājus sadalīt te jau vai kvotu veidā starp, starp valstīm, kurās viņi primāri neierodas. Jā, bet, nu, tā tad viņi tiek pārvietot. Bet, nu, tas bija tikai kā Eiropas Savienības iekšējais projekts, kurš, ka, kā mēs zinām, izgādās. Ne? Nu, un, protams, ka Albānijā ir līdzīgas nu, teiksim, izjūtas droši vien, lai gan ņemsim vērā, Albānijas, Albānija ir vienīgā Eiropas valsts, kuras Uh, izplatītākā reliģija ir islāms. Uh, protams, uh, padomi periodā uh, tur tika šī reliģija smagi skausta, uh, un uh, toreizējais Albānijas totalitārais līderis Envers Hodža deklarēja, ka Albānija būs pir pirmā totāli ateistiskā valsts pasaulē, bet uh, nu, tomēr ja, tā mentalitāte, kultūra ir... Uh, nekristīga. Mm -hmm. Līdz ar to ir daudz mazākas problēmas ar iespējamo šo reliģisko momentu, ko arī Eiropā izjūt, un, un, un attiecīgi spēka arī to ļoti uzforsē, ja, ka tā tad, nu, tie ir mums pilnīgi sveši, islams īslāms kā agresīva, necilvēcīga, ekstrēmākajos variantos reliģija, kuras pārstāvi, nu, ir būtībā slepkaunieki pēc dabas, ja? Mm. Ko Albaņa iegūst no šī, nu,
4: savukārt, arī valdība grib tas Tiešām tikai naudas jautājums. Teiksim tā, es... Es esmu skatījies arī atsevišķi reportāžu no Albānijas par šo jautājumu. Es neesmu redzējis tādas plašas sabiedrības aptāvis, bet no reportāžām varēši šķistka Albāņu nemaz nav tik, teiksim, nacionāli vai negatīvi noskaņot pret migrantiem. Man pat tas izbrīnīgi, man liekas, ka tā sabiedrība ir daudz konservatīvāka, bet viņi ir diezgan atvērti pret migrantiem. Un, un, un. Es pieļauju, ka, ka viennozīmīgi viņi nebūtu nekad piekrituši, būvēt savā teritorijā, bet ne viņi būvēs, Itāļi būvēs. Šo te visu pasākumā maksā Itālijas puse, uh, viņi nebūtu nekad tam piekrituši, ja tie bonusi nebūtu lieli, ja. lieli jo tas Jā. ir no nu, tā kā tu bez savā teritorijā izveido citas valsts kontrolētu uh, bāzi, kur ir citas valsts jurisdikcija it kā tavā teritorijā. Es, es pienauju, ka tie iegūmi, ko Itāļas sasolīja, bet As, tās yes. sarunas visticamāk bija, tad tas dīls bija aiz aizvērtām durvīm, ietiekam, no lai... Mēs neļaut un nezinātu visu. Nē, nu, nē, viņš ir publisks. Nu, publisks kādā mēs mēs zinām
0: rezultātu. Lā, bet, bet kas kompaksāja? Vis... <laughs> cik... Nē, nu droši vien, ka tie, tie iegūmi jau arī ir, cik es saprotu, vairāk vai mazāk definēti, un galvenais iegums, protams, ir netīri finansiālais, bet tas, ka Itālija kļūtu par tā sacīt, Albānijas advokātu iestājas procesā Eiropas Savienībā. Albā. Albānija to vajag. Protams. Protams. jā.
2: Albānija ļoti grib jā, uz Eiropas savienībām. jā.
0: Un, nu, tas kāpēc varbūt ir šī m, aizķeršanās iespējams nobloķēšana no Albānijas konstitucionālās tiesas puses. Te gan ir, ka suverenitātes jautājumā Albānijas izjūta visdrīzāk ir sāsināta, jo atceroties vēsturi, Saulaik vēl pagājušā gadsimt 30. gados, Itālijas fašistiskais režīms okupēja Albāniju vairākus gadus pirms mm. Otrā pasaules kara. Uh, un līdz ar to, nu, Itālija droši vien Albānijas uh, vēsturiskajā atmiņā ir arī kā agresors un okupants.
1: Nu, mums jau arī Vācija savulēka okupējums, tā ļoti tas kā redzams nesāp. Tā, jā, bet, jā,
0: bet, bet nu, jautājumā, vai teiksim, Latvijā sabiedrība pieņemtu to, ka mums būtu nekādas tieši Vācijas jurisdikcijā esošas, vai kaut vai Eiropas vai Savienības kādā, teiksim, Briseles jurisdikcijā esošas, Latvijas Mēs neko nepieņem. Kolēģis, mēs atvainos, par
2: ko mēs te runājām, mums blakus kaimīm valstī Lietuvā, Bundesvērš taču tūlīt atgriežās, jā, no, brigāde būs, jā. Jā,
1: bet tā jau tikai no, tas... vienīga aizsardzība, no. bet skatoties, tās, mums... kopumā uz to Albāniju par šo šoreiz netik daudz, bet tagad jau tās attiecības starp Itāliju un Albāniju tā ir pietiekoši draudzīgas, ja tā var vienoties.
2: Nu, šeit interesi sabām valstīm pusvīnus sakrīt. sakrīt, protams. Un šodien ziņās parādījās, ka ir panākt jauna vienošanās starp Eiropas Savienības dalību valstīm un parlamentām par Eiropas Savienības patvērumu sistēmas reformu. Mm -hmm. Un iepazīstoties ar šo reformu, no nu, es tomēr gribu savu personisko viedogu teikt, ka neko jau daudz, manuprāt, tā un diezgan maiga tā reforma ir. Jo, piemēram, No nu, labi, būs ātrāks pārbaudes, nu, tos cilvēkus ir ļoti grūti, viņiem bieži vien dokumenti nav viltot un tā tālāk, pātrināt noraidīto patvērumu lūgumu deportācijas. Mēs zinām, ka Vācijā vispār ļoti daudz ateicās deportētos cilvēkus, Baig smagi tas process, un ļoti nelielu cilvēku daļa izdevās dabūt ārā ļoti nelielu. Un atkal parādās šī te frāze, ka būs sadalīšana star 27 dalī valstīm, bet ja nē, tad maksā, nē? Nu mēs jau redzējām, ka tas ir nestrādāja. Es...
1: ja.
4: Tad cik būtu skatspēja, tas Itālijai dos šī Albāniju savakat. Nē, nu Itālija jaņā mēs varbūt te to nejūtam tik asī, kaut arī pie mums arī imigranti plūst pāri robežai, bet Itālija ir galvenais, teiksim, upur šeit eh, emigrantu plūs, jo viņi ir pirmie, kas saņēma. Es Spānijā nav tik lielā mērā, jo tur tomēr Marokko ir dizgan gan normāla situācija, bet savukārt tur, kur ir Lībija, tur vienkārši nekontrolējama situācija, un tur plūst un plūst pāri jūrai, un tas ir viens no galvenajiem dienas kārtības jautājumiem Itālijā, Mums, mēs varbūt to tā nejūtam, mēs viņus nesaprotam kad mums es sāka uzņēmiem brusku no mums.
2: Saprotam, ja mēs skatāmies uz premjēra ministra Džorģa tas jau bija viņas galvenais uzstādījums, mm. apturēt migrāciju tik galā. no nu, viņai ir kaut kas jāparāda. Protams, ka Itālija tagad šodienas šo te, nu, kas ir publiskot šodien vienošanos ļoti slāvē, nu, ka tiešām... Jūs mēs ir kas, arbalsts, kas, jā, protams,
0: tas ir, protams, ļoti nopietnis risinājums, un uh, tieši tā, tas ir, tā bija šīs valdības deklarēta viena no galvenajām prioritātēm. Uh, uz ši, šo antimigrācijas sentimentu uh, lielā mērā jau balstās uh, pašreiz Itālijā pie varas esošo labējo spēku, politiskā platforma un attiecīgi arī popularitāte, un, nu, var tikai piekrist, ka tur tam tiešām ir iemesls. Ja mēs paskatāmies ar to Frontex mājaslapā publicēto karti, tad tur ir, ir, ir iezīmēta principiāli arī visa 6 tūkstošu kilometru garā Eiropas Savienības Austrumu robežā, nu, sākot no Rumānijas dienvidos, beidzot ar Somijas ziemeļos tā izskaitā Latvija, kā, kā vēl viens maršruts, kur tas aplīcinu ir, nu, niecīgs. Tur ir kaut kādi, pagājušā gadā tie, kas ir tikuši nelegāli robežai pāri, ir nepilni 5 000. No tiem 4 tūkstoši ir Ukraiņas pilsoņi, un tikai daži simti, tur ir kaut kādi Afgāņi, Afganistāna, Irāna, Mm. Un ir laikam, jā, atmiņa man nevien. Nu, tā tad mums ir, teiksim, mums, nu, mums ir cita, cita pieeja, un, un to tas jau arī ir daudz kārt par to ir runāts, ka no mēs vienkārši viņus nelaižam pāri viņiem neizdodas šeit iekļūt un ja izdodas iekļūt tad viņus tāpat bez jebkādas reģistrācijas kā zināms izvadāt pakaļ nu kas ir politiski problemātiski Latvijai bet acīm redzot no
1: Bet Itālija tā redz nevad ielikties Latvijā bet tur ir tā. bet
2: grieķēdējos gados arī šādā
1: mēģināja ja 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 bet nu vien lietas no tur ir tur ir beig, beigās ja Itālijai vai Albānijai sauc Tā kā tiesa, nu, nu konstantālā tiesa
0: apturēs, ja neļaus šo līgumu slēgt, nesabojāsies ja attiecības ar Itāliju atkal? Nu, ko nozīmē sabojās? Nu, nu žēl, jā, nu, nībūs, teiksim, no Itālijas viedokļa, palaidus garām labu iespēju ļoti nu, izdarīt šādu ļoti nopietnu pakalpojumu Itālijai, nu, un tādu pakalpojumu starptautiskajā, starptautiskajās attiecībās netiek aizmirsti. Noteikti, tas un Albānijai
2: tie plusi, ja viņai tiešām būtu izdevīgāk nosacījumi ceļā uz Eiropas Savienību, taču tie plusi ir daudz daudz vairāk nekā par šiem.
0: Ievērojot, cik, ievērojo, cik Itālija tomēr ir ietekmīga Eiropas Savienības valsts šobrīd tā ir pēc ekonomiskās kapacitātes numur trīs Eiropas Savienībā un attiecīgi Pat ņemot vērā visas ekonomiskās problēmas, kas tai ir. Nu, tā ir, no tā ir Eiropas šobrīd kopš Liela Britānija projām lielā trīnieka, mm. viens no elementiem. No labi, lai viņiem izdodas, kā saka,
1: iz... atrisināt šo. Ir vēl kāds temats, par ko mēs šodien gribam runāt, tikai no nu, te būs uzmanība pievērsta citām pasaules reģionām, mēs tagad laukosimies austrumu, dienvidu austrumu, es nezinu, kā lai parīdzāk saka, virzienā, bet netikai.
3: Šonadēja grupa konservatīvas ievirzes savienoto valstu politiķu ierosināja kongresa lēmumu par izpētes komisijas veidošanu jautājumā par NATO līdzvērtīgas militāras alianses radīšanas iespējām Indijas un Klusā Okeāna reģionā, lai tā predarbotos drošības apdraudējumiem, kādus rada Ķīnas un Ziemeļkorejas, arī Krievijas un Irānas militārās aktivitātes un – ekspansionisma tendences. Konkrētie motīvi te ir gan Ķīnas pastāvīga agresīvā retorika Taivānas sakarā, gan Ziemeļkorejas balistisko raķešu izmēģinājumi, tāpat Ķīnas pretenzijas uz vairākiem simtiem dienvi Ķīnas jūrā esošo saliņu, kas izplast šīs valsts teritoriālos ūdeņus gan vēl līdz Ekvatoram. Šīs niecīgās ciedzemes teritorijas korāļu rifi un atoli pēc pastāvīgiem iedzīvotājiem ir ar joprojām Pretenzijas uz lielāku vai mazāku šo arhipelāgu daļu izvirza Ķīna, Vietnama, Malaisija, Filipīnas, Taivāna un Bruneja. Visā pēdējā laikā ir konfrontācijas starp Ķīnu un Filipīnām, kur abu valstu krasta apsardzes spēku starpā notiek pat fiziska konfrontācija. Līdz šim gan izmantoja tikai kuģu manevrus un ūdens lielgabalus. Filipīnas ir sans un cieši savienoto valstu militārais sabiedrotais, tāpat līdzīgas ciešas saites Vašingtonu saist ar tādām Ķīnas kaimiņu valstīm kā Japāna, Dienvidkoreja un Tajvāna. Bar atgādināt, ka zināms NATO analogs šeit pastāvē laikā no 1954. līdz 1977. gadam. Tā bija Dienvita Austrumāzijas līguma organizācija, kurā ietilpāja SV, Austrālija, Jaunzēlanda, Pakistāna, Filipīnas, Taizeme, Karija, un Francija, kurām Organizācijas radīšanas laikā reģionā vēl bijuši plaši koloniālie valdījumi. Mainoties vairāku bloku dalība austu ģeopolitiskajai orientācijai, tā izrādījās nefunkcionāli un tika likvidēta augstākā atslābuma periodā. Šobrīd, kā iespējama dienveda Austramāzijas NATO aizmetni varētu uzlūkotā saucamo augustu Savienoto valstu – Lielbritānijas – Austrālijas alians sadarbībai drošības jautājumos. Līdzīgs formāts ir arī kvadrilaterālajām drošības dialogam jeb kvad, kurā sadarbojas ASV, Austrālija, Indija un Japāna. Vēl viena reģionālā organizācija, kuras darbības sfērā ietilpst arī kolektīvās drošības jautājuma, ir Dienvid Austramāzijas valstu asociācija. Tajā ietilpst Bruneja, Filipīnas, Indonēzija, Kambodža, Lāusa, Malājība, Jānma, Singapūra, Taiziem un Vietnama. Eksperti gan ir skeptiski par iespēju šobrīd izveidot reģionā, ko līdzīgu NATO, jo pārāk lielas ir atšķirības potenciālo dalībnieku ārpolitiskajās prioritātēs un tradīcijās, politiskajās sistēmā un kultūrā. Tiesa, kā daži, tālāks totaltāro valstu, pirmkārt jau Ķīnas spiediena pieaugums, varētu veicināt konsolidāciju.
1: Pēc gadījums tad jākā pārmas notikumus komentēja Jānis Kapstāns, Nacionālās aizsardzības akadēmijas, politolāks Ārnas Latišenko.
4: Nu, ko sakāt par to iniciatīvu? Ir mums perspektīva atnikļot vēl vienam NATO? Es, es pievienošos tiem ekspertiem, nenosauktījiem, un es arī esmu skeptisks šajā brīdī. Bet nekad nesaka nekad. Bet, bet, kāpēc? bet kāpēc? Nu, tad varētu būt vismaz kaut kādu septiņu argumentu, kāpēc. E, ir, pirmkārt, pretruns šo valstu, Saustarpējies skatoties, par kurām valstīm mēs runājam. Mēs runājam noteikti par Japānu, Koreju, Taivānu, Filipīnām, Indiju, Indiju Taizemi.
0: Nu, par Taivānu Austro... starp citu varētu būt jautājums, jo It... uzņemt, uzņemt to blokā, tas būtu ļoti tieši izaicinājums Tieši tā, tas, tas ir cits arguments, bet viņus, pirmkārt viņas starpā ir preturums, to starp
4: teritoriāls un vēsturiskas tas viens. Otrkārt arī viņu, viņu attiecības ar Ķīnu nav tā, ka viņas ir pilnīgi konfrontālas visām valstīm. Viņas ir diezgan tādas neviennozīmīgas, jo mēdz būt arī neliela karadarbības. Ir Indī un Ķīnu ik pa laikam Japāna ir strīdīja ar, ar, ar Ķīnu par Senkaku salām un tam līdzīgi, bet vienlaikus ir arī ārkārtīgi cieša ekonomiskā sadarbība starp Ķīnu un, un Japānu starp Ķīnu un Koreja, arī to starp, ar starp Ķīnu un Tajvānu, ta, jo mūsdiena pasauli daudz kompleksāka un es teiktu, ka NATO tas ir tomēr tāds unikāls veidojums, līdzīgi kā Eiropas Savienība, un tu, tur ir bijuši citi e, vēsturiski, arī es teikšu, arī militāru un, un geogrāfisku apsvērumu, kāpēc NATO izveidojās, mm. un kāpēc neizveidojās kaut kas tam līdzīgs vēsturiski āzijā. Bet pats par sevi
1: tā doma, kaut ko tajā virzienā domāt, ir saprātīga?
4: Tiem no
2: Pēc manām domām... Labi, mēs varam piekrist, ka, teiksim, nu, tāda tipa organizācija, kā ir izveidojies NATO, tad tajā reģionā neizveidosies, no otras puses kaut kāda veida, teiksim, tomēr, Lielāk tuvināšanās drošības jomās starp vairākām valstīm. Es domāju, ka diezgan stingri varētu arī tomēr notikt, jo vairāk pieaug ķīnas ietekme un varbūt arī apdraudējums, jo arī dažādas valsts tuvinās draudu apstākļos. Un, ja mēs paskatām, mēs piemēram Japānu dienvidu tad savā starpā viņām attiecības ir ļoti sliktas daļa vēstures, daļa otrā pasaules kārā. Bet Ziemēju korejas kodola draudiem, faktiski viņas diezgan vienotā blokā ar ASV iet kopā. Un tā, tad draudu elemenis valstis tuviņu, paskatāmies interesanti, Vietnām bija gan ASV prezidents, gan ķīns galvenais vadītājs, vai ne? Lai gan it kā nevarētu iedomāties, ka Vietnām, kas karoja pret ASV, jā. Nu, bet, protams, apgrūtiņi, kolēģis arī teica, ka nu, pārāk atšķirīgas valstis un tiešām dažādas vērtības un citas lietas ka, nu, kaut kur traucē kā
1: Un savienotās jā, valstis jā, kā tāds viedvojošais varētu būt vai dīžāk šķir, šķeļošais?
2: Kā kurai valstī? Protams, ka vairākās valstīs ir diezgan liela nepatīka pret Ameriku, bet tomēr tāpat laikā kaut kāds drošības garantīs gan viņa gribētu Amērīku.
0: Es domāju, ka... Paga
4: Pagaļ, es, es citādāk ar būvēju to drošības arhitektūru Āzijā. Tur visas balstās pamatā uz divpusējiem līgumiem ar katru no šīm valstīm. Savukārt um, Eiropas, Eiropā tas ir bloks. Tas bloks, bet tur ir, tur ir dažāda skaidro, un viens, kā jau minēts, ir tradīcijas, nav šī bloku tradīcijas, kā ir bijis vēsturiski Eiropā, kad visu laiku veidojas alianses, un viņas savstarpēja karo un karo, tāda ir bijusi visvē, Eiropas vēsturi bez mazvai, e, bet arī, piemēram, vēl viens arguments ir geogrāfiskais tālums, attālums Azijā, viņas visas ir izsvaidīts, un viņas visas šķir jūra un tūkstošiem kilometru, Eiropā tomēr visi ir Daudz maz Eiropa ir salīdzinoši maza pasaules daļa, un te ir visas valsts vienkops. Līdz ar to, ja, piemēram, krīt viena valsts, tad nākamā ir nekavējoties apdraudēt. Krīt Baltijas valsts, tad, piemēram, Krievijas armija jau ir pie Polijas robežas. Krīt Polija, Krievijas armija ir pie Vācijas robežas. Tomēr, ja, piemēram, Ķīna iebruktu um, Tajvānā, jā, viennozīmīgi draudlīmenis visiem, gan Austrālijai, gan Indijai, bet netik sāsināti kā... Kā, kā Eiropā tas notikt. Un, un tāds militārais arguments pieevi jūs mani arī papildināsiet, bet e, tomēr, ņemot, ja paskatās uz to geogrāfiju, tad līdzīgi kā otrā pasaules karā izšķiroši tomēr būs jūras karš Āzijā, starp Ķīnu un ASV pamatā. Nevis Filipīnu flota brauks glābā Taiwan, bet tā būs ASV flota savukārt. Nu, labākai gadījumā katru no šīm valstīm e, centīsies aizstāvēt sevi. Viņa uzdevums būs nodrošināt amerikāņiem platformu bāzi, no kuras amerikāņi varēs veikt savas operācijas. Tur ir ar, galvenā loma ir ASV. Mm. Un viņu skatījumā esošā drošības arhitektūra acīm redzot ir bijusi pietiekama. Vai mm. viņi mainīs šo viedokli, nu, to vērosim. Mm.
0: Ja es domāju, ka šeit visdrīzāk tas, kas varētu notikt, ir šī aukus blokā paplašināšanās, tam piesaistot arī Japānu un Dienvidu Koreju, kas ir vēl divas valstis, nu, iespējams varbūt vēl kādu Singapūru, respektīvi tās ir valstis, kuras ir, kurām ir visciešākie sakari ar savienotajām valstīm, kur savienotās valstis, kā jau minēja kolēģi, ir arī līdz šim divpusēji, devušas vainu garantijas, vai, ir, vai tā ir bijusi uh, ilgstoša sadarbība, jā, vēl Filipīnas te varētu arī, nu, tie ir, tie ir savienoto valstu tradicionālie sadarbības partneri, un tas ir klusā okeāna reģions, tur tas izskatās ļoti loģiski, tā tad ir savienotās valstis kā spēks, aizjūras spēks otrpus okeānam, uh, kas, Tieši, nu, ļoti līdzīgi, kā Savienotās valstis tur šādā veidā Eiropas aizmuguri ja, pret iespējamiem draudiem no austrumiem, nu, tur tās turētu šo valstu aizmuguri, kā tas jau šobrīd notiek, pret potenciālu tad, nu, šajā gadījumā spiedienu no rietumu virziena, ja, no, no totalitārās Ķīnas un, un kādām Ziemeļkorejas avantūrām. Ar Indijas okeānu ir, protams, daudz sarežģītāk no vienas puses. Indija tie ir ģeogrāfiskā apstākļu dēļ no Ķīnas puses nekad tādu apdraudējumu nu, visdrīzāk neizjūtīs, jo, jo apstākļi, nu, abas šīs valsts ir pasaules augstākā grēda Himalai, kur karošana, Jā, tur notiek sadūrsmes, tur notiek kaut kādas apšaudas reizumis problemātiskajās strīdus teritorijās, bet nu vispirms šīs teritorijas vienai un otrai valstī, ja mēs domājam par kalnu augstumiem, kur, kur ir minimāla apdzīvotība, tad tās nav tik svarīgas, lai par tām sāktu lielu karu no vienas puses, otrkārt ar šāds liels karš būtu, būtu ārkārtīgi dārgs pasākums, un pat Ķīnai un Indijai, pie kam, nu, abu šo valstu spēki ir, ir, noteiksim, tā pietiekami, lai vai nu viena vai otra puse sekmīgi aizsargātos, aizsargāt savu teritoriju, un otrai pusē būtu nu ļoti grūti tur kaut ko militāri izdarīt. Nu, un uz dienvediem no Indijas ir, ir Indijas okeāns, vai ne, kur arī Ķīnai ir jāveic milzīgi attālumi, un, un jānostiprina, tur ļoti ilgi jākoncentrē savi spēki, Un tas tad, jā, tad, tad varētu arī veidot kaut kādu predarbību, bet, bet nu jā, un, un vēl jau vairāk, nu, tradicionāli Indija nekad nav bijusi Savienoto valstu sabiedrotējs. Mm. Savienoto valstu sabiedrotējs šeit reģionā, visi ir Pakistāna bijusi, un savukārt, Pakistānai ar Indiju ir ļoti sarežģīts. Es gan,
2: jā, es tomēr vēl gribēju attīstēt to domu, ja... Tomēr militārais un drošības apdraudējums no Ķīnas puses turpinās pie aug, tad mēs redzēsim, ka tomēr vairākas valsts vairāk arī tuvināsies savā starpā. Paskatāmies, kad Krievija iebruka Ukrainā, cik strauji NATO pārbīdījās, tātad tā, tā, Soma Zviedrija cik strauji mainīja savu rīcību. Un ja, es taču skaļ vafa pa un tu par nākotni, dienu, kad Ķīna īne iebrūk Taimanā. Es domāju, ka mēs varētu redzēt kaut kādas arī pārbīdes arī šeit, kur, kur šodien mēs šaubāmies un sakam, ka šīs valsts ir pārāk atšķirīgas, tāka viss ir atkarīgs no spēkļu līdzsvaru, var, nu, tā ir tikai reāla politika. Nav
1: nu, vienīgais, drošin vien mums jo nepavisam negribēt, ka kādu vēl viens NATO aizņēm amerikāņu prātus, ne?
0: Nu, mēs varam gribēt vai negribēt. Uh, lai gan es domāju, ka, mm, ja no otras puses, uh, uh, tā vispārējā pieeja, ka lūk valstīm ir jābūt šim drošības sponsoram, kā Eiropai, tā klusā Okeanu reģionam ir, uh, nu, ir, ir un tas ir, <laughs> kā es saku, vienīgā, Lieta, kur es Trumpam piekrītu pilnībā, ka Eiropa nedrīkstēja šādā veidā no nu, aizsardzības viedokļa atrofēties 30 gadus, kā tas ir noticis, un līdzīgi tas ir arī, arī ar to reģionu, kur, protams, ja ir nopietni draudi no Ķīnas un arī Krievijas puses, tad Japānai potenciāli ir daudz, ir, ir daudz lielāks Militāra tehnoloģiskais potenciāls, kuru var izvērst, nu, tas jau ir ļoti augstā līmenī, kā zināms, tā kā par, par to savienoto valstu uzmanības, uzmanības novēršanu, tai vai citā virzienā, nu, tā vispār ir situācija, kas, kā mēs redzam, rada, Rada daudz problēmu un nu jau tā ļoti nopietni ietekmē savienotā valstieks politiku. Nu, labi, reiz mums ir daži minūtas palikušs
1: beigās raidīm laikā par iekšpolitiku
0: savietām valstīm, jo ir vārds
1: pieminēt tik daudz kas šeit mēst aid jaunu ziņu, tāpēc mēs neko īpašu pirms tam neesam apspēlējuš. Mm, Signorita gredzei, kadā Brīdi ja ka ka Jā. Kalifornijas, ja, tā bi Kalifornija, Colorado. Colorado piedošanā. Colorado, tad tad tiesi lēmusi, ka Tramps nedrīkst piedalīties priekšvēlēšanās, ka nozīmē viņu izslaikt tādā no sacensību par prezidenta amata kandidātu. Nu, no, ziņi Tāda pietiekoši interesanta, cik tā varētu būt ar tālējošām sakām jūsu prātu.
2: Jā, ja, šeit, protams, ir ļoti daudz juridiskās neskaidrības, jo cik jurists tik viedokļu, un šeit tas viss parādīs, bet vismaz pašlaik īstermijāt, ka Trumps sev diezgan lielas politiskās priešrocības spējas izsīs parādīt kā upuri pret valdošajiem, tā kā nav jau arī tik viennozīmīgi, un es domāju, ka mēs vēl diezgan daudz visādas brīnumas un pārsteigumas vēl piedzīvosim.
1: Nu, no tā jau laikā Trumpam jau malnieks politisko dividendiņu tāpat ir pietrīd tie, daudzī daudz bijis visām tiesām, viņš uz laiku ir vajātais cilvēks. Nu,
4: tā vēl viena vajāšana tikai nākas klātārni. <laughs> uh, ja, tas, ja tas izvērtīsies kā precedents citiem štatiem, jā, tad Trumpam varētu būt problēmas. Bet ja tas būs vienkārši izolēts gadījums, nu, tad es atvainojos Kolorādo iedzīvotājiem, bet viņiem ir tiesgan vases svars, viņiem tikai deviņi elektori um, kolēģijā. Un kopš Obamas būtībā Kolorādo ir uzvarējuši tikai demokrātu, un pats tā liela iespējamība, ka viņi atkal varētu uzvarēt. Tos tur divās vēlēšanās, kur Trumps piedalījās. Līdz ar to, pazaudēt pašu Kolorādo nav tik traģiski. Man, Galvenais kad... ir, ja tas notik kaut kur Floridā vai, vai Teksas šitā tad, tad būtu pavisam cits ar un
1: Tad droši vien būt pavisam īsa skaidrojuma, vai ko nozīmē ne, tikt priekš vēlēšanu sacīkstē iekšā? Nu,
0: tas nozīmē netikt Republikāņu partijas ne, nekļūt par, nu tā, nekļūt par vienu no Republikāņu partijas kandidātiem šais priekšvēlēšana procesā, kuršais priekšvēlēšanu sanāks mēs partijas vēlētāji Nu, šai ļoti interesantajā taisnības sakot, sistēmā izvēlas tātad kandidātu, kurš galu galā startēs uh, finālā. Uh, nu, attiecīgi, jā, nu, tad šai vienā štatā par Trumpu balsot nedrīkstētu, bet pārējos drīkstētu, ja nenotiek tālāks process. Nu, tas tālāks process
1: nozīmē to, kad ja gadījumā viss skatās, ka kolorādautis izdodas, tad varētu citu es, Nu
0: Cik es sapratu no lasītā, bet tas būtu vēlreiz jāpārbauda, vai, vai tas tiešām tā juridiski ir, tad uh, otrās instances lēmums, ja Trumps tajā apstrīd šo kolorādautiesas lēmumu, pēc, visa, pēc atkal pēc lasītā viņš to arī darīs, Tad, ja šis lēmums ir Trumpam nelabvēlīgs, tad, cik es saprotu, jebkura štata tiesa, kura pieņem līdzīgu lēmumu, tad jau pārsūdzība vairs nav iespējama, jo viens šāds lēmums ir pieņemts. Jā, tā, tad, jebkurš cits štats, kurš tā pat lēmī par sliktu Trumpam, arī tajā viņš tad izkrīt no priekšvēlēšana procesa.
1: Uh, un tas savukārt nozīmē, ka jautājums, cik tiesa ir politizēta Amerikā? Nu,
0: tas ir jautājums, kur, protams, var uzdot. Teorētiski mēs zinām, cik stingra ir Amerikas tiesu sistēma. Praktiski, jā, nu, ir zināms, ka, teiksim, ir, ir gadījumi, kad tiesneši domājams simpatizē vienam vai otram politiskajam spēkam, lai gan, nu, Tieša, tieša nostāšanās pret likuma burtu, protams, tur nav iespējams, bet, nu, kā zināms, tiesas procesos ir daudz nianšu. Tad beigās, kā izskatās, ir tas riskas trampām
1: nākotnē? Kā jums pašiem šķiet?
2: Es domāju, ka, protams, ka kaut kāds risks tas ir, un ne jau vēl, tagad ir milzīgi ažietāži, un es teiktu arī satraukums, tā kā riski ir, nu, Bet līdz šim Trumps tomēr veiksmīgi no visādām apsūdzībām nebūši tomēr izgājis ārā.
0: Es domāju, ka risks pat ne tik daudz Trumpam, cik republikāņu partijai, jo nu, kandidāts ar šādu reputāciju un šādu juridisko situāciju, Šai partijai rada, es domāju, nu, nu viņi jau arī nu, es domāju, ka ne visi republikāņi ar to ir spējīgi samierināties. Vai arī tad, nu, tas kļūst par, tas, otrs variants, ka šī partija kļūst par šī vienā audiozā cilvēka privātu bodīti? Adni? Ar... Es, es piekrīstu, jā, tam.
4: Es domāju, ka Trumpa reputācija neaustrauc tādus nukleārus Trumpa atbalstītājs, bet republikāņu partijā noteikti ne visiem viņš patik, bet drīzāk izraisa riebumu. Viņam bijuši ārkārtīgās konflikti ar, ar, ar saviem partijas biedriem, tā teikt. Un... Tas, protams, ir, tas ir ļoti ārkārtīgi, Trumpa fenomens vispār ārkārtīgi negatīvs, Republikāņu partija pats pa sevīm bijis. Es domāju, tas tā noteikti vēsturiski plašāk paskatoties, tas noteikti tā ir, jo Republikāņu partija, teiksim tā, ir pārvērtusies daļai no konservatīviem, tādi mēran konservatīvas partijas par, nu, varētu teikt populistisku partiju. Tas ir ļoti negatīvi. Nu, jebkurā gadījumā tā, tiem laimumiem jābūt kaut kādām
1: skaidrībām drīz, jo tu taču priekšvēlēšanas sāks jau mēnešos, ne?
0: Jā, ar, ar nākamā gada faktiski sākuma.
1: Ja, kas nozīmē, ka vai nu laimums ir vai nav, un tad jau jautājums kā tā lieta virzās uz priekšu. Nu, kā mēs dzirdējām ziņās, saprotu, arī... Partija pati lūgus nekavēties ar lēmumu pieņemšanu tiesai, un tiesai būs jāpieņem to, cik tā spēj šīs risināt. Paldies jums par to, ka atnācāt, Pārnājot tās nedēļas aktualitātes, kādas šajās dienās parādījās starptautiskajā, no nu, mūsu uzmanības lokā arēnā, protams, nepieminot karus, Logs, Arnes Latišenko. Un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējis Jānis Kapstāns. Paldies jums par piedalīšanos raidījumā abiem. Nu, protams, Edvārts Lidiņš, raidījumu līdzautors un arī šo te faktu apkopotājs. Man savu Cēdis Tomsons, mūsu producenti Rieva Zeiza. Mēs tiekamies atkal nākamajā nedēļā. Turpnājums sekot līdzi aktuāliem analizēt un vērtēt, atgādīt tiem, kam ir ērti. Klausieties mūsu arī radio aplikācijā vai podcastu platformās raidierakstos tur, kur tas ir Ēr tajā brīdī, kad jums tas ir izdevīgi. Līdz nākamajai reizei!